1: ¡Gracias! en punto de la mañana arranca así buenos días americano, como siempre un placer acompañarles y que nuevamente esté nuestro Nelson Rubio aquí, que además me ha sorprendido con un hermoso detalle mis cosas preferidas en el mundo me ha traído un jamón ibérico, pata negra de los reales de verdad, muchísimas gracias Nelson y muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí
2: No, gracias y por supuesto los buenos días de costa a costa toda la nación americana, toda nuestra comunidad hispana, gracias por la sintonía con Americano Media, nuestro compromiso de informar, nuestro compromiso de llevar la verdad, no las noticias manipuladas, no la información, con todas las aristas, con todos los lados de la información, la posibilidad de que unos y otros eh, opinen sobre el tema, y usted también puede hacerlo a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. Gaby Peroso, un país en llamas, realmente okay. toda la información que hay, incluso la división dentro del Partido Republicano conversaba hace algunos minutos en Nelson con Alberto Esperón uh, y, y yo creo que hay que estar a la expectativa de todo lo que se dé en el día de hoy ciertamente, ¿no?
1: Sí, eh, la directiva del Partido Republicano espera que hoy mismo se resuelva toda esta controversia eh, hace 100 años cuando ocurrió esto, porque no es usual eh, tuvieron que darse nueve votaciones van seis hasta el momento hay quienes aseguran que la gran preocupación es que no se están dando las discusiones internas en el Partido Republicano para resolver todo esto porque hay un grupo que está trancado y uno de los líderes eh, señalaba justamente que es imposible que el 10% de el grupo de parlamentarios estadounidenses sea el que decida el de la decisión de los 90, es decir, hay 200 que están apoyando a un candidato y solo 10 están trancando el juego y esto obviamente pone una debilidad absoluta, porque incluso de ser electo eh, McCarthy en este puesto, podría entonces estar siendo un líder débil con la amenaza latente de que bueno, cualquiera decisión, cualquier eh, cosa que moleste a este grupo de 20 o de 5 que fueron los que impulsaron la revolución interna eh, pueda entonces eh, quedar fuera de ser el Speaker of the House eso es algo muy delicado que coloca eh, eh, en mucha debilidad adicionalmente la posibilidad de que los demócratas empiecen a tratar de decir bueno, yo te puedo resolver este pero tema no a cambio habido, de cosas claro, decir pero mira pero no, no, me picha, no me investigues a Hunter Biden, yo te doy los votos para alcanzar los 218, imagínate Imagínense que tengamos que caer en ese tipo de cosas. Tener que darle y cederle cosas al Partido Demócrata sería algo muy grave y que está en la mesa eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Los republicanos y hay un grupo, este grupo de 20 congresistas republicanos que está pidiendo un cambio en el liderazgo republicano y apartarse un poco de lo tradicional, del establishment del partido uh -huh. ha aparecido la figura un nuevo jugador en toda esta película, la drama del que se está viviendo hoy uh -huh. y es el re representante o en este caso el congresista por el estado de Florida, Byron Donalds eh, que aparece ahora como una figura emergente de momento, sin embargo muchos incluso han hablado eh, o, o lo han llamado el, 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 en este caso eh, como el, el el Black Horse, entiendo, el Dark claro, Horse. Claro, pero ese no el, va a llegar
1: a los dos No llega, votos, obviamente, es porque este es el establishment.
2: Pero el, el tema es que estamos mostrando un partido republicano, y tú lo hacías en la cifra, 100 años que no se daba, sí, sí. Que en la elección de eh, eh, un representante, eh, o el speaker de la Cámara, se dieron una situación. De otro lado, hay otras noticias que igualmente... Eh, el, el,
1: el, Está el tema de los migrantes, es una cosa crisis. increíble. Son 4.200 personas que han llegado desde octubre a través del mar a Florida. Tuvieron que cerrar un parque nacional, porque prácticamente Prácticamente llegaron de golpe 500 personas. El promedio son 43 personas entrando por el mar en Florida. Una situación sin precedentes y pareciera que no pasa nada. Ahora Biden dice que tendría previsto visitar la frontera. El cuando había ido a Arizona, no, no había, había nada, dicho, dijo, no. dijo, hay cosas mucho más importantes pasando. Me imagino que cuando ya te llegó a cinco la millones la cifra. Las vacaciones que tuvo él hora de sí, Navidad, puede ahora ser ahora que fuera sí más problema, importante
2: ¿no? o que el Departamento de Justicia no quiera revelar el dinero que recibió tanto Hunter como Jim Biden de Rusia, Ucrania o China. Ahora,
1: eso no lo van a poder parar, Nelson, porque hay, ¿Hay una demanda, hay una demanda claro. que hizo un abogado pero cuando el Congreso, ojalá escojan ya el Speaker of the House porque está estamos paralizados, no tenemos actualmente congreso, una vez eh, comiencen a hacer eh, la, la investigación de Hunter Biden, va a ser una de ellas y obviamente el congreso le puede pedir directamente al Ministerio de Justicia que revele estos documentos, porque ellos han dicho que no pueden ni confirmar ni negar que existen estas 400 páginas, están obligados a entregarlas en el momento en que comience esta investigación, es una de las promesas fundamentales que tiene el Partido Republicano
2: Otra noticia con la que amanecemos hoy, eh, el diario de Post Millennials Saca la publicación indicando que eh, algunos de los más importantes bancos dicen que el eh, 2023 va a ser abiertamente un año de recesión, más allá de todo el tema que hay crítico con la economía. Y las tasas
1: van a seguir subiendo? subiendo. la
2: Reserva Federal ya lo ya dijo no ayer. A... No se vistan que no van. O sea, todo va a seguir igual, va a seguir creciendo la, la tasa de interés interbancaria. Y por supuesto, el único que no sabe, no entiende, no ve que el país está en recesión es el presidente Joe Biden y su equipo de politólogos, economistas eh, adormecedores, esto, tipo eh, el flautista de Hamlet. ¿Entiendes? O sea, yo sí. digo, no. De, de... Bueno,
1: pero para él es eh, lo único, un ver... ...vergonzoso que ha ocurrido en el país es que se hayan tardado dos días a, hasta ahora en eh, escoger al Speaker of the House... ...y no ve todas las cosas vergonzosas por las que estamos atravesando en este país. La crisis migratoria, el tema económico, incluso la política internacional que sigue. Estados Unidos, Irán y Corea del Norte siguen avanzando en su eh, programa nuclear... ...y no necesariamente hay decisiones en el Departamento de Justicia con respecto a este tema.
2: Otro tema candente igualmente en la información de la última encuesta que ha salido un gran número de norteamericanos se cree en eh, las muertes provocadas por las vacunas contra uh -huh. el coronavirus. Un 48% abiertamente dijo, a considera, un 49%, perdón, a que eh, consideran que sí que es causado. O sea, más de la mitad de la, la en este caso, dividida el país eh, prácticamente, eh, y la gente hablando de este tema. Sí, efectos secundarios que han provocado la muerte. Sí, ha habido errores. De ese tema vamos a hablar hoy en el programa. Y también. por
1: eso Florida es fundamental en la actuación que va a tener con un gran jurado para investigar todo este tema de la pandemia, todo este tema de las vacunas, de las restricciones que ponía, que pusieron, y podrían haber culpables, así que yo creo que esto va a ser fundamental para este año 2023.
2: En temática internacional, igualmente hasta ahora se están desarrollando los funerales de el Papa Benedicto XVI. Eh, Primera algo...
1: vez que un Papa entierra a un Papa. Sí, bueno, ocurrió hace siglos, pero, pero ver ese acto en Dios el día Santo, de hoy es soy increíble.
2: soy de un humor ¿no? pésimo. A, esa hora me va a Papa con Papa y yo dije, ¿Pura Papa, qué horrible <ríe> la historia. No puedo. Pero bueno, dejaría de ser yo. Sí hay algo que llama la atención. Biden no va o no fue al funeral y esto obviamente han salido especulaciones rumores Nosotros, aunque como al parecer medio,
1: ellos lo hicieron mucho más pequeño quisieron sí. que solo la delegación fuera italiana y, y, alemana, y alemana porque justamente pues, el sí, país representaciones legales
2: nació. es donde nació exactamente pero hay diferentes reportes que aseguran que el, el propio Papa Benedicto XVI había dicho que Biden no asistiera. Acuérdate que él no comulgaba mucho con lo que hoy Francisco aprueba y trataron uh -huh. de, 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 de sancionar a Biden y que no recibiera la comunión, etcétera, 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 esto, a todo esto, pero bueno, hay, hay que decirlo, hay que decirlo. Uh, y esto llama eh, la atención enormemente. Y en América Latina, dos temas que son eh, vitales, o tres, el éxodo de cubanos hacia Estados Unidos sigue en aumento, la situación en Brasil caótica luego de la toma de posesión, la radicalización, el, el, la intención de querer meter preso a Bolsonaro y también la otra noticia, Venezuela, el gobierno interino y la postura ya, de Estados ya Unidos. Ya no
1: reconocen a Juan Guaidó, siguen no reconociendo a Nicolás Maduro, pero cambia definitivamente la política estadounidense y adicionalmente yo creo que ese era el plan desde el principio la administración de Joe Biden, si bien que no fuera Estados Unidos el que retira el apoyo legítimo al gobierno interino, que se resolviera internamente, pero de alguna manera se dieron algunas órdenes desde acá, desde Washington. Gaby
2: Peroso, le propongo a las 7-8 minutos en la mañana, 72 grados Fahrenheit, a la temperatura actual en la ciudad de Miami, desde donde se generan nuestras transmisiones, llevar a cabo un resumen con algunas de las informaciones en las que está trabajando nuestra redacción a esta hora.
3: La
1: Cámara Baja de Estados Unidos decidió aplazar hasta el mediodía de este jueves una nueva votación para elegir a su presidente después de que el republicano Kevin McCarthy fracasara en sus intentos por hacerse del cargo. Los conservadores de Freedom Caucus critican a McCarthy por no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso de una nueva legislatura. También le acusan de tener demasiada disposición a colaborar con el Partido Demócrata, de ser parte de la más del establishment en Washington DC.
2: La Reserva Federal no prevé rebajas de las tasas de interés en el 2023, según documentos de la última reunión de la Reserva Federal, ningún participante del encuentro cree apropiado comenzar a reducir los tipos de interés en algún momento de este año. En los escritos se recoge la preocupación de recortar las tasas de interés con una inflación que sigue alta y lejos del porcentaje deseado por el gobierno. En la actualidad el país tiene las tasas de interés más altas desde el año 2007 con la inflación más elevada en los últimos 40 años.
1: La actividad en la industria manufacturera en Estados Unidos volvió a contraerse en diciembre por segundo mes consecutivo ubicándose en el nivel más bajo desde mayo de 2020, según el Índice de la Federación Profesional ISM. Este índice mide la actividad en el sector y la ubicó en 48.4% frente al 49% del mes de noviembre, debido a que muchas empresas comenzaron a reducir su ritmo de producción porque temen una recesión extendida en los próximos meses.
2: En otra información, Chevron enviará 500 mil barriles de petróleo venezolano a una refinería en Estados Unidos. Para este mes, está previsto que la petrolera estadounidense exporte su primer cargamento de crudo venezolano a su refinería en Mississippi. Según la información recogida, el cargamento de mil barriles se embarcará en el puerto José de la estatal PDVSA y proviene de la empresa mixta petrolera Petropiar.
1: Estos son algunos de los principales titulares a esta hora aquí en Americano Media, en Buenos Días Americano. Usted no se retire porque al regreso no solamente estaremos ampliando, el tema de lo que sucede en el Congreso estadounidense Si finalmente hoy se revelará el nombre de quien será el presidente de la Cámara de Representantes Sino que también estaremos ahondando en el tema de las píldoras abortivas Que ahora se pueden encontrar en farmacias e incluso enviarlas a través de correo Ya venimos con mucho más de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a profundizar en todo este caos que ha tenido que vivir el mundo entero. Es impresionante Nelson ver los titulares internacionales hablando de caos en el Congreso. No logran ponerse de acuerdo. El Congreso prácticamente no ha sido instalado. Creo que se debe al país una solución rápida a todo este tema y hay que ver qué va a pasar. Si va a pasar otra persona. Ya están hablando de que se tiene que echar a un, a un lado... McCarthy, pero es doloroso que el chantaje de unos pocos logre este tipo de cambios.
2: Claro, es una, un, un grupo dentro del partido que está en contra del establishment, que está tratando de hacer cambios, o sea, que no está de acuerdo con las políticas de muchos republicanos y sobre todo de republicanos comprometidos con el Partido Demócrata. Tenemos un invitado muy especial hasta ahora, el director nacional de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre, una organización que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a nuestra comunidad hispana acá en Estados Unidos, el señor César Garjales. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Americano Media y Radio Libre a esta hora. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote. Buenos días,
4: gracias por la invitación.
2: César, de cara a lo que está viviéndose en el Congreso, ¿qué evaluación tienes, qué reacción tienes a esta segunda jornada sin resultados? O sea, vamos a un tercer día hoy de decisión. ¿Crees que de, se definiría esta situación que se está viviendo dentro de los republicanos en la Cámara de Representantes?
4: Bueno, depende también de qué se negoció, qué se ha negociado, qué se ha hablado. Eh, desde el día de ayer, eh, las puertas cerradas para poder tomar una decisión, ojalá, el día de hoy, sobre todo por la importancia y la relevancia que tiene esto. No es solamente, digamos, la percepción que se está teniendo eh, del, del votante del día a día, sino que en realidad el Congreso no puede empezar a legislar si no define quién es el presidente del Congreso durante para este Congreso 118.
1: Ahora bien, ¿qué puede pasar a partir de este momento si esa negociación no se da? Hay quienes aseguran que este grupo se lo ha tomado de manera personal y que realmente no hay una negociación. Con cinco que estén en desacuerdo, el juego sigue trancado. Mira, es algo que
4: voy a poner en perspectiva. En el 2018, cuando Nancy Pelosi estaba tratando de asumir la presidencia nuevamente del Congreso, Allí también hubo eh, cerca de 15 miembros del Congreso de su de su eh, bancada que no estaban a favor, pero ellos tenían una ventaja muy amplia. La cuestión aquí es que desafortunadamente para los republicanos no tuvieron una, una ventaja amplia en las elecciones pasadas y, y la mayoría es muy pequeña. Por esa razón vemos que el día de hoy es, tiene esa dificultad eh, Kevin McCarthy porque no puede perder... Eh, más de cuatro votos para poder ganar y asegurar esa, esa presidencia del Congreso.
1: Entonces eso nos El hace pensar que va a pasar esto en muchas iniciativas, muchas investigaciones, que es una mayoría tan débil que podría no llegar a nada, ¿no?
4: Esa es la cuestión, que de, también aquí, digamos que si Kevin McCarthy termina ganando al final del día la presidencia del Congreso... Eh, realmente puede mantener esa fuerza como líder y mantener esa bancada firme ante muchas otras decisiones legislativas. Recordemos también que están tratando de negociar eh, que con cinco eh, votos pueden llamar a un cambio de,
1: de presidente de eso la es Cámara. Eso es complicadísimo, porque por eso existe como una inmovilidad parlamentaria, o sea, la persona tiene que tener una autonomía. Eh, con cinco votos, cada Ojo. decisión que toma sería cuestionada, ¿no?
4: Correcto, entonces aquí hay una línea muy delgada, esperemos que por el bien de ese proceso legislativo en los próximos dos años, eh, cualquiera que sean esos compromisos internos que estén haciendo se logren y si no es así al final del día, entonces esa persona que vaya a asumir, si no es que Kevin el liderazgo del partido republicano eh, eh, y donde se sientan cómodos los republicanos en general para votar para ese, por ser el líder de la, de la, de la presidencia, de la, de la Cámara, eh, sea realmente la persona que mantenga por los próximos dos años eh, esa uniformidad en el proceso legislativo, porque reitero, hay cosas importantes que hay que legislar, lo mencionabas, uno de bueno, las investigaciones que piensan hacer, pero también todo el tema, hombre, por, por lo que al final del día fueron electos, temas económicos, temas de la salud, temas de seguridad nacional, la crisis en la frontera requiere una solución, y nada de eso se puede hacer no ha si sido no prioridad hay...
2: no ha sido prioridad realmente para el partido demócrata que sí está
4: eh, eh, en
2: este momento con un mutismo total y jugando bien su partido ellos sí se han cerrado eh, de manera eh, clara a la hora de, de, de dar eh, 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 no darle el voto a McCarthy ninguno se ha movido ninguno ha cruzado la talanquera como se dice sin embargo desde el punto de vista eh, de perspectiva qué muestra eh, qué retrato haces del partido republicano más allá de que son 20 contra 206 208 por ejemplo, por decirlo de algún modo ¿qué retrato uh -huh. o qué muestra? ha habido igualmente la, la reclamación la demanda de que haya cambios en el Comité Nacional Republicano, esto ya fuera del Congreso de Estados Unidos pero ¿en qué posición está el partido de frente a esta nueva etapa con la llegada y con la mayoría en la Cámara ante un gobierno que, que todo el mundo sabe que está haciendo?
4: Bueno, la parte del liderazgo republicano si sí es algo que se ha venido hablando eh, incluso antes de lo que está sucediendo ahorita con el congresista McCarthy eh, Eso es algo que se ha venido eh, definiendo digamos, en un espacio amplio del, del partido que aparentemente buscan un nuevo liderazgo dentro del, del partido republicano como tal. Pero en la parte de la, de la presidencia de la Cámara, pues mira, obviamente para el votante del día a día la percepción es que hay un desorden eh, dentro del, de la bancada republicana en el Congreso. La realidad, Nelson, es que... Estamos viendo una radiografía en vivo de algo que se genera generalmente, que se hace generalmente siempre en las, en, en, en las bancadas, tanto demócrata como republicano, lo que pasa es que no, había, no lo habíamos visto tan expuesto eh, en, en los últimos años, pero ese proceso, ese tipo de negociaciones, no solamente para definir quién va a ser el presidente de la Cámara, sino también para definir comités legislativos y otro montón de cosas siempre sucede a puertas cerradas Ojo, reitero, has mencionado ¿no? algo
2: que es vital en la selección de los comités eh, eh, que es importantísimo uh -huh. para poder tener la, el control real del Congreso y trabajarlo. Una pregunta que quiero hacerte, ¿de qué se habla cuando, eh, en términos de círculos políticos, cuando incluso ni la intervención del ex presidente Donald Trump, de, tratando de apaciguar a este grupo de 20 eh, eh, fundamentalmente seguidores del propio Trump, eh, dicen eh, eh, el PIDE, acá de votar por McCarthy, evitemos un fracaso grande después de una victoria, eh, entiende eh, eh, que ha sido importantísima para los republicanos ¿qué habla? porque ciertamente que no se vea esta, eh, el oído cerrado a lo que planteó Trump, llama la atención
4: pues Nelson, aquí también esa es otra eh, fotografía interesante de analizar y en mi opinión y quizá muy, muy para el descontento de muchos eh, seguidores del expresidente Trump y yo creo que el, el hecho de que ayer el expresidente Trump haya pues, eh, intervenido pero no haya surgido efecto, también demuestra que de alguna manera ya no está teniendo la fuerza que antes tenía dentro del mismo partido republicano, digamos dentro de esa bancada que le ha apoyado al expresidente Trump eh, y mi percepción es que incluso comentario antes de la votación si no me equivoco, cuarta que se hizo y al final no surgió el efecto eh, eh, demuestra que tampoco tiene la fuerza y la solidez que tenía eh, Pero quizás hace un año, yo años, creo que, que vez ellos vez. no
1: iban a escuchar ningún tipo de opinión, pareciera que ellos tienen además como una cruzada personal contra McCarthy, ¿no te parece?
5: Yo creo que
4: el congresista Macarte yo creo que tuvo que, estas negociaciones que están sucediendo ahorita en vivo, en la televisión, en todos los medios, creo que pudieron haber sucedido hace unos dos meses atrás, a eh, puerta cerrada y con más claridad. Aparentemente no hubo eh, ese proceso y lo estamos viendo ahorita, reitero en vivo, que le afecta a él, que afecta a la percepción de la bancada republicana en el Congreso donde pareciera que hubiera un desorden, pero reitero, considero yo que al contrario me parece muy interesante ver que hay otros nombres que surgen como el mismo Scalise, el, el, el mismo este Jim Jordan, el mismo Biden Donalds de aquí de la Florida.
1: por ejemplo, ¿Pero crees que, que por ejemplo que Scalise el, el pueda llegar a, a los liderazos. votos? ¿Discúlpeme? puedes que Scalise, por ejemplo, pueda llegar a esos votos? Porque ya los otros dos no lo, no lo han conseguido.
4: Bueno, esto ahí sí no... no es, es difícil, es difícil. Eh, es, especular claro. que va, quién va a lograrlo. Pero la, la claridad es que si, digamos, en unas nuevas votaciones del día de hoy eh, y un Kevin McCarthy no avanza o no reduce ese número, porque acuérdense que originalmente se hablaba de cinco congresistas, ya en las últimas votaciones hemos visto 20 que se han salido dentro de esa bancada que no tienen interés en él o que no lo muestran el interés en apoyarlo apoyarlos. Y nuevamente hay una votación, hay otros 20 o más, pues hombre, es claro que está perdiendo terreno y no está logrando lo que se quería y digamos no se logró, si hubo negociaciones ayer, ningún avance con el grupo de la bancada republicana
2: Hay algo que llama la atención César, definitivamente y es que incluso los medios liberales de Estados Unidos han comenzado a, a nombrar a este grupo de conservadores, tal vez el ala más conservadora del partido, estos 20 congresistas, a como los disidentes del partido anti-establishment y es una realidad que se está evidenciando y como tú decías, la expectativa está en ver qué va a ocurrir César, te queremos agradecer enormemente estar con nosotros, César rajales Director Nacional de Asuntos Públicos sí. de Iniciativa Libre a través de Buenos Días Americano, en Americano Media y Radio Libre 790, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludando a toda nuestra gente ya regresamos minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos los buenos días americano a toda nuestra gente de costa a costa a través de americano media y por supuesto en Radio Libre 790 M Gaby Peroso y Nelson Rubio en esta revista informativa despertando a toda nuestra comunidad hispana bueno yo un poquito más temprano en Nelson desde las seis de la mañana conversando con ustedes Gaby muchos ha estado hablando de hecho me llamó la atención bueno desde España miraba las noticias que se daban acá en Estados Unidos y en Miami por supuesto estaba al pendiente lo triste de la situación que se ha dando no Un 400% del incremento de la llegada de cubanos, el tener que cerrar un área acá en el sur de la Florida por más de 300 cubanos en menos de 72 horas, balseros cubanos llegando, hay un éxodo real de la isla de Cuba. La situación es desesperante. Son millones, los que se estima ya más casi dos millones de, de, de gente que ha llegado a Estados Unidos a través de la frontera, incluyendo esta situación con Cuba, el agravamiento de la crisis dentro de la isla.
1: Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Luis Zúñiga. Él es analista político cubano. Muy buenos días. Feliz año también. ¿Cómo está? Quería que nos comentara entonces de este éxodo. Sabemos que la situación en la isla es gravísima, pero también hay un mensaje fundamental que se está enviando de fronteras abiertas y de mar abierto y estas personas están corriendo peligro de muerte al, al lanzarse en este recorrido ¿no?
5: Sí, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia Efectivamente Lo que estamos viendo es un éxodo Es el éxodo más grande que ha existido En la historia de Cuba Para que tengan una idea de la magnitud De lo que estamos hablando Este éxodo actual supera a la suma La suma de todos los éxodos Masivos anteriores que ha habido en Cuba Al éxodo de Camarioca Al éxodo del Mariel Y al éxodo de los arceros del año 94
1: ¿Tienes el, el número estimado? ¿En cuánto sí. tiempo Y cuántos cubanos?
5: En los últimos doce meses han entrado 228 mil cubanos por la frontera de México. Eh, 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 indiscutiblemente, las, las causas las sabemos. Eh, la represión, la violencia y, y, y esto eh, que nos están oyendo tantos latinoamericanos aquí en, en la emisora... Es importante que le presten atención a esto, eh, miren ese éxodo, ese éxodo es producto de la miseria, la opresión, la, lo insoportable que es un régimen socialista. ...y tenemos a sus países... ...de los latinoamericanos... ...todo Sudamérica y parte de Centroamérica... ...votando para llevar a la presidencia... al gobierno a socialistas... ...ahí tienen... Eh, la, ...la torpeza... La, la, ...la tontería que están cometiendo... ...los países, los pueblos latinoamericanos... ...con el socialismo... ...ese es el socialismo, ahí es donde tienen que mirar... ...no a la propaganda que le dicen... Eh, sus ideólogos, etcétera... ...ahí lo tienen... ...miseria, represión, cárcel... Eh, muerte, la, la, los cubanos prefieren morirse morirse en el mar quedarse viviendo bajo ese bajo ese desastre que es el socialismo cubano. Y si no les sirve este también, bueno, pues miren a Venezuela, donde los venezolanos dejan todo por irse de su país y, y, y salen con lo que llevan encima nada más para otro país sin saber lo que les va a pasar, si van a tener que ser mendigos o si van a tener que, que morirse de hambre y comer, comer comida de un latón de basura. Ahí tienen lo que es el socialismo, esto, Zúñiga, que ah, sirva hay... este éxodo para esto.
2: No Y sirve también para entender lo que está pasando en Estados Unidos Zúñiga, eh, gracias por estar con nosotros es Nelson Rubio saludándote ah, Hay algo que me llama enormemente la atención eh, Y es eh, el tema del acercamiento eh, De la administración Biden A la dictadura castrista Las dictaduras acabamos de dar en titulares Ya Chevron exportando petróleo a, a Estados Unidos Y toda esta suerte de desgracia eh, Como tú decías, la proliferación de gobiernos El aplaudir como hizo el gobierno de Estados Unidos La llegada al poder de Lula da Silva Y estoy hablando de la administración Biden Vamos a estar claros Ah, sin embargo, yo veo una hipocresía total en el tratamiento de Cuba, Biden sale hace apenas dos meses diciendo que le preocupaba enormemente la situación de los inmigrantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses sin embargo, ahí está la realidad y que no los
1: iba a devolver, y porque que... ese fue el mensaje que abrió la frontera
2: claro, pero es la locura, mira ahora la situación de crisis que está teniendo, mira el caos que se ha dado, y como decía Zúñiga, ahí está la prueba real de lo que representa el socialismo con el que pretende la administración Biden acercarse, acaban de enviar altos funcionarios del departamento de estado, acaban de viajar congresistas y senadores a La Habana ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Mira, eh, la hipocresía de los socialdemócratas de, de izquierda, porque el social, los socialdemócratas son de izquierda, la hipocresía política de ellos la hemos visto históricamente a través de, de los años en, todo, en todas partes del mundo y lo estamos viendo aquí también con, con los Estados Unidos eh, ellos se sienten más cerca de los comunistas que del resto del espectro democrático conservador y por lo tanto pues se abrazan con los comunistas y siempre buscan alianzas con los comunistas y se sienten bien eh, colaborando con los comunistas o sea, eh, les molestan los gobiernos conservadores pero les satisfacen los gobiernos de de, de Comunista. Y eso es lo que estamos viendo aquí nuevamente otra vez. Y búscalo con todas las administraciones, desde, desde Kennedy, Carter, eh, Clinton, Obama, y ahora Biden. Es la misma historia repetida. Ahora también no sabes, es un mensaje. Es esta es la hipocresía política de los socialdemócratas.
1: Ellos dicen eso públicamente, prácticamente vamos a recibir a todos los migrantes, pero también hay otra realidad. Se dice que se están interceptando diariamente 43 cubanos en el mar y cuando los interceptan en el mar, los devuelven para Cuba. Entonces, realmente no es una política de abrazar a los cubanos
2: Ayer tampoco, ¿no? 71 cubanos fueron deportados. Ayer 71 Espera, cubanos del vamos, mar vamos directamente. A poner
5: las cosas, vamos a poner las cosas en un contexto real y entendible para, la, para los oyentes. El régimen este actual de Estados Unidos lo que quiere es una inmigración masiva de. Esos que votan por el socialismo en Centroamérica y Sudamérica, esos son los que ellos quieren que entren por la frontera. No quiere que entren los anticomunistas. No quiere que entren los cubanos, los venezolanos, y los nicaragüenses. Y fíjate uh -huh. que a quién son a los que vida A los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses. A todos los demás, bienvenidos. No importa de dónde vengan, vengan para acá y entren. ¿Por qué? Porque esto es político. Ellos lo que quieren son son el clientelismo político que todas estas personas eventualmente se hagan ciudadanos americanos y terminen votando por ellos esta, esta es la realidad política de lo que estamos viviendo esta es parte de la hipocresía de la izquierda son unos, son, son, son unos politiqueros mira vergonzosos por decirlo de alguna manera decente
2: Zúñiga, la situación actual dentro de Cuba eh, ustedes tienen comunicación eh, eh, formando parte tú uh, de, de organizaciones dentro del exilio cubano eh, ¿cuál es el retrato de lo que hoy, más allá de la represión más allá de la situación caótica del país, eh, en cuanto a descontento el éxodo, es más que evidente eh, eh, la situación que vive el cubano día a día para los no cubanos que están escuchándonos en todo el país a esta hora a través de Americano Media
5: Mira, el PAN es el alimento de los más pobres. En Cuba no hay pan. Que ya esto les tiene que servir de, de lo que es. Tarjeta, 62 años de comida racionada. Comida racionada, 62 años. Y ahora no tienen ni papel para imprimir esas tarjetas, eso, esas, esas cartillas de racionamiento. Eh, el cubano vive exclusivamente para tratar de conseguir algo que echarle a su estómago. Eso es, Así viven los cubanos y viven, por supuesto, con la mano extendida buscando quien los ayude. Y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe perfectamente que la mitad de la población de Cuba come porque tiene un familiar en el extranjero que le envía dinero. Si no, no come. ¿Y cómo vive la dictadura comunista? Los proletarios, los que hablan de los trabajadores, explotando a los trabajadores. Mira lo que le hacen a los médicos, mira lo que le hacen a los marineros, mira lo que le hacen a los cubanos que trabajan para empresas extranjeras en Cuba. Les roban, les quitan, les extorsionan, les quitan hasta el 90% de ese salario. O sea, es un régimen de explotación. Pero no, les dicen que no, que ellos van a ayudar a los pobres. ¿Sí? ayudan a los pobres, lo que hacen a todo el mundo pobre. Eso es lo que hace el
6: socialismo.
1: Tenemos ahora una llamada, quizás es una pregunta. Buenos días, ¿cómo está?
6: Sí, buenos días. Buenos Adelante. Días. ¿Quién, quién, sí, ¿quién no sabe que el socialismo, famoso comunismo, es una élite creada para explotar a los demás? O sea, como el rey, el rey y los súbditos. Ahora quería hablar con Nelson, porque Nelson ha sido una persona muy interesante. Desde antes Nelson siempre dijo... Cuando lo acusaron una vez que luchaba contra todas las banderas, le dijo, no, yo no lucho contra todas las banderas. Yo lucho con las banderas que están en contra de los Estados Unidos de América. Porque es el país primero, no es partido. Y ahora se está demostrando lo que en eso siempre ha dicho de los partidos. No les importa mucho de nosotros los contribuyentes que pagamos impuestos. Se juega con nuestros impuestos. Se nos quiere manipular de diferentes maneras. Miren ahora como están los republicanos. Yo les agradezco, excelente
2: programa. Muchas gracias. No, gracias a usted. Es muy simple, eh, Zúñiga, y ahí lo estamos viendo. Yo yo sí voy a decir algo, en el tema de la causa cubana que estamos hablando en este momento, eh, igualmente en la causa venezolana, en la causa nicaragüense, hemos tenido más apoyo uh, del Partido Republicano que del Partido Demócrata. Quien está sentado hoy y están negociando con los dictadores en el continente y, eh, y, y haciendo cosas en contra de los pueblos nuestros es el Partido Demócrata, Zúñiga. Nos quedan 30 segundos.
5: Absolutamente, por Dios, eso lo sabemos, eso no tiene la menor duda, eso, eso está más que demostrado, eh, pero hay algo que dijo el, el oyente que quiero corregirle, dice que todo el mundo sabe lo que es el socialismo, no, mira cómo votan todos en Sudamérica, mira cómo votan en Centroamérica, regímenes socialistas, votar por un Petro, Marxista. Votar por un Lula, marxista. Votar por un Castillo, marxista. Votar por un Boric, marxista. Votar por una Cristina Kirchner, marxista. Entonces, ¿de, de, qué, de, qué, de qué estamos hablando? De que, de que todo el mundo lo sabe. No, el mundo no sabe nada.
1: Muchísimas ¿no? gracias, Luis. Luis Zúñiga, analista político cubano, aquí en Buenos Días Americano Ya venimos con mucho más.
2: Siete, cuarenta minutos, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americanos de costa a costa para toda nuestra gente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. A esta hora acompañándoles eh, mi colega Gaby Peroso, este servidor Nelson Rubio, todo el equipo de productores, redactores eh, y por supuesto nuestros colegas a través de Americano Noticias. Gaby, te propongo justamente hacer un recorrido por algunas de las principales informaciones ah, en las que están trabajando a esta hora nuestro equipo de noticias.
1: La ciudad de Nueva York registró el pasado año 434 asesinatos, una cifra ligeramente menor que la del periodo anterior cuando se registraron 488 según estadísticas anuales del Departamento de Policía de la Ciudad. Con excepción de los homicidios, todos los demás delitos se incrementaron frente al 2021 registrándose 1.615 violaciones, 17.408 atracos, 26.039 agresiones, y 15.731 robos en ausencia. Desde el año 2020, las cifras de delincuencia e inseguridad comenzaron a, sub a subir por factores que la policía atribuye a la pandemia, la entrada ilegal de armas a Nueva York y leyes que favorecen la libertad bajo fianza a acusados mientras llegan a juicio.
2: Anuncian un proyecto de ajustes en UCSIS y imponen un aumento de un 35% para obtener una green card o residencia permanente en Estados Unidos. Con el nuevo plan de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, un inmigrante deberá pagar $1,225 para solicitar la green card. En relación con la petición de cambio de estatus, tendrá un costo de $1,540, lo que significaría un incremento del 35%. De todas las peticiones migratorias, al menos 60 tendrían incrementos que van desde un 2% por ciento a más de un 200 por ciento como en casos de solicitudes de trabajadores extranjeros.
1: Por primera vez desde que está en la Casa Blanca el presidente Joe Biden anunció que tiene la intención de visitar la frontera con México, que atraviesa una severa crisis migratoria por la llegada de miles de personas que buscan asilo. Medios locales citaron que fuentes del gobierno afirmaron que Biden podría hacer una parada en la frontera durante su viaje de la próxima semana a la Ciudad de México, donde se reunirá con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
2: A propósito del tema migratorio, dos cruceros estadounidenses rescataron una veintena de migrantes cubanos y haitianos que se encontraban a la deriva en varios botes cerca de Florida. Una vez a bordo los cruceros Celebrity Tijani y el Carnival Celebration, los balseros fueron auxiliados con mantas, ropa y comida.
1: La Casa Blanca confirmó que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitará Washington el próximo 13 de enero y mantendrá una reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden. Se espera que Kishida y Biden traten asuntos como la cooperación tecnológica en la lucha contra la crisis climática, así como también programas de misiles de Corea del Norte, que cerró el año lanzando tres misiles balísticos sobre el mar de Japón. Asimismo, la Casa Blanca informó que analizarán una variedad de temas regionales y globales como la guerra de Ucrania y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.
2: En otra información, la FIFA rinde homenaje a Pelé y bautiza a su estadio con el nombre del brasileño. Tras el fallecimiento del llamado rey del fútbol, el organismo regulador de este deporte rebautizó su estadio como estadio pelé fifa Zurich para inmortalizar al tres veces campeón del mundo. Desde Brasil, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había sugerido que las asociaciones miembros del organismo bautizaran al menos un estadio o recinto de su país con el nombre del ícono brasileño.
1: La Autoridad de Vivienda de Los Ángeles confirmó que está sufriendo un ataque cibernético que afecta a la operación de sus sistemas. Pablo Quiroga tiene el reporte.
7: Aunque no se sabe con claridad del tipo de ataque que afecta al Departamento de Vivienda de Los Ángeles, en Lockbit, el grupo conocido por hacer hacke activismo, se ha atribuido a la acción y confirmó que se trata de un ransomware. No está claro el tipo ni la cantidad de información a la que pudieron tener acceso. Según medios especializados, Lockbeat ya habría robado más de 15 terabytes de datos de la agencia de vivienda. La información en riesgo podría incluir datos personales de quienes han buscado asistencia a en la agencia, hasta archivos de nómina información de recursos humanos y contabilidad de la organización Néstor Lluvini Merino, experto en ciberseguridad y docente considera que implementar políticas para prevenir la sustracción de datos es clave para evitar ataques cibernéticos, también considera que todos están expuestos a los ataques de ingeniería social
4: Los mismos trabajadores pueden ser víctimas de ataques de ingeniería social en las cuales a veces por una simple pregunta que un contribuyente o un le haga, le puede estar robando información sensible que para una persona puede no ser significativa. Por ejemplo, mire, disculpe, quiero comunicarme con ustedes, pero me, me, mi computadora me da un problema de, de antivirus. ¿Cuál antivirus tienen ustedes para ver cuál es el problema que está? Y puede ser que la gente en ese momento diga, mire, yo, nosotros tenemos un antivirus salva. Con esa información, un ciberdelincuente lo que hace es ver qué aplicaciones pueden saltarse o qué virus pueden saltarse de ese antivirus y así poder penetrar las aplicaciones.
7: Este no es el primer ciberataque ataque en el último tiempo contra un organismo estatal en los ángeles en septiembre el distrito escolar unificado de los ángeles fue atacado por el grupo The russian speaking by society pablo quiroga americano y estos son algunos de los principales
1: titulares a esta hora
2: 7:51 minutos en la mañana, y a propósito del tema de nuestra aplicación Americano Media, también invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales en Americano Media. Pronto, pronto, el lanzamiento de la página web también. ¿no? Ya lo
1: tenemos listo. Usted solamente coloca americanomedia.com y va a poder disfrutar de las noticias minuto a minuto. Es decir, tiene la combinación perfecta. Tiene toda nuestra programación completamente en vivo, adicionalmente nuestras redes sociales y en la página web usted puede tener las secciones, las columnas de opinión, adicionalmente muy pronto los, los programas Podcast. on demand y las noticias. Hay una pestañita ahí arriba de, que dice temas de hoy y justamente tú marcas allí los nombres de las personas, de los países, lo que pasa y se entera minuto a minuto de todo lo que está pasando. Esta página web justamente va a ser un cambio fundamental en lo que es el público hispano en Estados Unidos porque muchas veces la política nacional no es traducida al español. Y precisamente esa será una de las misiones fundamentales de Americano Media. Así que usted coloque Americanomedia.com, además de tener la aplicación en su teléfono, para acceder a las noticias minuto a minuto.
2: Y por supuesto todo. Como decía Gaby, noticias, la programación, los programas, las fotografías, toda la información, lo último que se va publicando, todo, absolutamente todo, en la página de Americano Media, el medio que necesitaba la comunidad hispana en Estados Unidos, el medio que realmente hoy publica toda la información. Oye, eh, hay una encuesta, por cierto, un artículo que ha generado eh, fuertísimas opiniones y se llama Trono de Santis para el 2024 uh -huh. Los invitamos a que entren ustedes porque pueden opinar, pueden eh, por supuesto leerlo, compartirlo en las redes sociales de ustedes. Les convido a que así lo hagan a, y, y búsquenlo en Americano Media. Ron de Santis o, o, o Tron? Tron o de Santis para el 2024? Así que... Eh, usted opine, participe con nosotros O llámenos a través del 786-590-1623 O el 786-590-1624
1: Adicionalmente invitarlos a que se queden pegados A la programación de Americano Media A partir del mediodía comienza la séptima votación En el Congreso para ver si se logra Definitivamente tener a ese líder de la Cámara Baja Seguramente nuestra Lourdes Jubieta Que estará en la próxima parte Hoy nos va a acompañar también bien bien temprano, pero a la una de la tarde en su programa estará analizando todo lo que es esta votación y si definitivamente los republicanos se ponen de acuerdo toda nuestra programación centrada en la política estadounidense.
2: Vamos a hacer una breve pausa, regresamos ya a las ocho en punto en la mañana en nuestra segunda hora de transmisiones a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gaby pero y Nelson Rubio cada mañana despertando a la comunidad hispana en Estados Unidos y me encanta decirlo de costa a costa mi gente, buenos días Americano.
1: la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano con una super visita como lo habíamos anunciado en la parte anterior nuestra Lourdes jubieta necesitamos aplausos <risas> y el director nos ayuda allí porque eh, tenemos que analizar demasiados temas a esta hora, y están nuestros no aplausos. Ay, muchas Bienvenida. gracias. Gracias, gracias,
8: ¿cómo están? Oye, qué placer estar en este show. Todos los días hablo, a las 6 de la mañana tempranito, con Nelson Rubio, y después con Gaby Peroso. Y bueno, yo estoy feliz de estar aquí en el programa de ustedes, chicos.
2: Bueno, súper felices, porque ciertamente buenos días, Americano, y como siempre digo, si me permite, para hacer lo que hacemos habitualmente a esta hora, los buenos días, Americano, para toda nuestra gente de costa a costa, a través de Americano Media, a dándole los buenos días a toda la comunidad hispana, por supuesto, aquí Cabi pero son el sorrubio y hoy vestidos de largo. Mi Lulú, mi Lulú. Ah, ah, querido,
8: no, no, no. yo feliz de estar contigo y con Gaby, por favor, mil gracias por la invitación. Y un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia, a la inmensa audiencia de Americano Media, señal retransmitida por esa señal tan poderosa como es la 790M. Es Impresionante la fuerza de la señal de la 790M. Tú hiciste el, el, el ejercicio de irte
1: lo más arriba. Lo estaba igual que yo, ¿te acuerdas que yo lo conté ver, hace sí.
2: dos semanas? Y yo decía, impresionante, Radio Libre. Es que nosotros somos unos
1: incorregibles, y yo somos sí. unos incorregibles. No es
2: somos que me lo diga. Yo, Exacto. Yo, yo digo, es como Santa Teresita, ver para creer. Sí, o sea, yo así. soy de, del criterio que uno yo tiene también. que ver por las cosas. Pero sí, de verdad, nos da mucho gusto. Amigas mías, para empezar la jornada hablando de lo que está ocurriendo. Definitivamente en Estados Unidos hay expectativa. Todos los medios del país cubriendo lo que está ocurriendo. En una transmisión en vivo, esto de las votaciones para la elección de McCarthy a, 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 como líder de el Congreso de, de Estados Unidos, como speaker a nombre de los republicanos. Y, y muchos han cuestionado eh, este proceso, que para mí es lo más democrático del mundo que se está claro. dando. Sin embargo, es un tema eh, candente, ¿no?
8: Así es, y, 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 y vergonzoso.
2: Seguro. Vergonzoso.
8: Seguro. Eh, eh, verdaderamente, eh, que no haya un acuerdo dentro del mismo partido para definir un candidato a un puesto tan importante como ese, después de una gestión como la de Nancy Pelosi, es preocupante no Y qué sectores, porque quienes se oponen a la elección de McCarthy son los sectores más conservadores, por decirlo de alguna manera, a esta elección, pero que además el mismísimo presidente Trump les ha dicho, tienen que salir a definir esta situación de una vez. Más
2: allá de McCarthy, o sea, se trata del pueblo americano Correcto. en este caso, ¿entiendes? Y, o sea,
1: y, y no hay forma de manera de que esto Lourdes, ¿Cómo lo ves? Porque estamos hablando de un grupo pequeño, es el 10% de todo lo que representa la Cámara de Representantes. No, no, eso te
8: da una percepción de la fortaleza que tienen, aunque sea un grupo pequeño, ¿no? Tienen un poder, o sea, es un poder, aunque sea pequeño, es un poder. Pero a mí lo que más me preocupa es esas posiciones verticales en momentos en que este país necesita otra cosa. Eh, mira, después de lo que pasó en las elecciones de segundo término, donde nos anunciaban que íbamos a tener una ola roja nacional y que esto iba a ser una maravilla, y resulta ser que eso solamente pasó en la Florida. Tú tienes que hacerte una introspección. Digo, los republicanos, que que como interno. partido y como y como y, y como eh, personas que... ¿Por qué? ¿Para qué es el partido político? Para ganar elecciones. Si tú no ganas elecciones, no estás haciendo absolutamente nada. Pero y para caemos, la respuesta dentro del este partido republicano, lo primero que tiene que ver es un cambio de liderazgo porque el partido republicano está mal manejado, un cambio de, mira, les guste o no les guste la gente está pidiendo el cambio en el partido, ¿por qué? porque todos están ganando elecciones eh, no están logrando los objetivos, Nelson. Y, y lo mira. peor
2: de, de la historia y es que la gente está harta de que no lo representen y no es solo los republicanos, es igualmente los demócratas los demócratas igualmente eh, sienten y las encuestas lo hablan, o sea, no lo está inventando Nelson Rubio, no lo está inventando ...americano media, no lo está inventando Radio Libre... ...es una realidad, hay descontento... ...en el pueblo norteamericano no se ven representados... ...por el liderazgo de sus respectivos partidos... ...o sea, yo creo... ...el Partido Demócrata está secuestrado... Igualmente. Por, por, lo,
8: por, mira, ...por los sectores más a la izquierda del partido... ...el Partido Demócrata ha sido un partido de estudio... ...a nivel mundial, como un modelo de partido político inclusivo... ...eso hay que decirlo, mira, nos guste o no nos guste... ...seas más conservador, menos conservador... ...esas son las realidades... Partido Demócrata es un partido de inclusión por excelencia y de referencia obligatoria de estudio en el mundo cuando tú estudias ciencia política, como fue mi caso. ¿Qué quiero decir con esto? que es muy lamentable que una de las democracias más participativas, más importantes, más limpias eh, de, de del mundo, mundo como en los Estados Exacto. Unidos, nosotros estemos en una situación donde no hay una comunicación bipartidista, donde no hay posibilidad de una negociación bipartidista, porque ambos partidos están secuestrados por los extremos. Claro. Lamentablemente, lo que estamos viendo en este es momento es que es están secuestrados por el extremo, por la, lo, más, lo más a la derecha, digamos. que no, A mí no me gusta poner derecho, y izquierda, yo, yo digo tampoco. más conservadores o más progresistas, eso de más a la derecha o liberales, Ahora, eh.
2: o o liberales. Yo, yo, yo digo, o, o más conservadores o más liberales Correcto. porque el progresista también... puede serse desde los dos lados así, eh, es, así
1: es, también es impresionante y lo señalaba el senador Marco Rubio, el tema de cómo se llevó a cabo la campaña política en el peor momento, en donde más curules se podían ganar en el Congreso estadounidense, se ganaron apenas unos pocos, y se perdieron y se habla, otros y se perdieron otros, y se habla de que hay una desconexión en el mensaje fundamental no le está llegando a la gente el partido republicano y mientras tanto los liberales se están ganando a toda la juventud con estos mismos mensajes de inclusión qué va a pasar Porque ¿qué tiene es que, el que hacer el partido demócrata tiene algo que le falta el partido republicano en mi opinión no
8: esta es mi opinión y es la disciplina partidista y ahí los se demócratas
2: es el, la, la, votan
8: eh, en, este es el candidato votamos y eso lo vemos
2: es que mira lo que ha típico de la votación, izquierda
1: no, claro, típico claro, de la izquierda Claro, pero eso es peligrosísimo. Eso pero no, es, no es. Yo, yo es quiero
2: convidar a la democracia. gente que opinen también. Nuestra gente que está en sintonía está ahora a través de Americano Media y Radio Libre en todo el país. Que opinen el 786-590-1623, el 786-590-1624. Hay una realidad, vamos a estar claros. Y, y tú lo mencionabas, y tú lo mencionabas, y yo lo hablaba. Hay descontento a nivel de pueblo hay descontento a nivel del norteamericano común, ni el partido demócrata es el partido de Kennedy, por decirlo de alguna manera, incluso... Ni si puedes... siquiera el
1: de Clinton Ahí no. voy, iba a decirlo, ni <risa> siquiera el
2: de Bill Clinton, para no Vamos con la gente que está en conexión, esta hora en vivo a través de Americano Media, está usted en el aire, muy buenos días Aló, buenos
4: días muy buenos días, Nelson. Ah, buenos días, Gabriel y Lourdes, Hola okay. Gracias okay. Aló, ¿me escucha? Sí,
1: perfectamente.
4: Sí, mire, eh, eh, en este caso, o sea, este es el tiempo corto. L a Luz de yo la sigo por, por, por tiempo. y Muchas gracias. No más por eso.
1: Gracias,
8: caballero.
5: Pero, en este caso, yo no creo que sea una vergüenza lo que está pasando en este están Lo que usted haciendo lo que usted se ha hecho en este país. O sea, eh, hacer, eh, hacer preguntas reaccionar, que es lo contrario al partido demócrata, parece una foca unánime que es lo que pasa en el comunismo, en todos sí. los países y aquí estamos perdidos. Sí, a
8: lo que yo me refiero eh, de sobre la vergüenza es que dentro del propio partido no se pongan de acuerdo para no tener que pasar por seis elecciones y no te, y a estas alturas todavía no tenemos congreso, porque pues, si no hay speaker of the no house, funcionan. no tenemos congreso Exacto, no a, a eso es lo que me refiero de una vergüenza, no porque sea republicano eh, eh, la, las personas sino porque dentro del partido de republicano no vemos la cohesión necesaria la unidad necesaria no... en el discurso para un cargo tan importante como este
2: pero cabezo. hay que decirlo no es necesaria la unidad de esta monolítica no es necesaria dentro del partido tiene que haber diversidad sin embargo hay una realidad y, y estoy de acuerdo contigo si ya tiene el partido republicano la mayoría en la cámara de representantes si ya tiene el partido republicano y se ha dicho y ha anunciado vamos a trabajar en función de los ¿Cómo intereses ¿Cómo no
8: resuelven eso detrás
2: de los muros hay que hacerlo exactamente es que mira, los demócratas han hecho inteligentemente algo y ellos todo lo que el secretismo que acompaña muchas de las decisiones del Partido Demócrata y hay que decirlo de esta manera claramente, es distinto a lo que estamos viviendo con el Partido Republicano, que yo lo aplaudo, se transmite todo, se está hablando todo. Sin embargo, estamos yendo en contra de la propia imagen del partido, se está yendo en contra de la imagen y no hay no hay como tú decías, no hay congreso, no se está haciendo, no vamos a resolver los problemas para los que al final la gente votó por ustedes.
1: ¿Y qué va a pasar en los próximos dos años? Porque si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en una figura que tiene el apoyo de más de 200 personas, ¿qué leyes van bueno, a pasar? ¿Qué investigaciones van a pasar?
8: Decirte,
1: déjame decirte mi wishful
8: thinking. Wishful <risa> sí, thinking, ya. para decirlo Así. en inglés, my wishful thinking es que esto sea un escollo que se va a superar en los próximos días y que a partir de ahí se aceite esa máquina política para las, eh, dar las respuestas eh, que, el, que el público, que la gente, y que el ciudadano, que cualquiera de nosotros que a esta hora está parado manejando un camión para llevarle la comida a su casa cuando tenemos la inflación más alta en 40 años, donde tenemos una crisis en la frontera sur nunca visto. Y déjame decirte algo la mayor crisis, y ya que estamos en el sur de la Florida, que hemos tenido en el éxodo cubano, cubano donde increíble. han tenido que cerrar cortesía de las políticas migratorias de esta administración. Y
2: la anterior, Obama, que fue el que empezó todo el relajito, claro, hay pero que, es que estar claro, hay que estar claro. Ok,
8: pero estamos hoy en el 2023 con sí, Biden, sí, sí, sí. y aquí no toman las medidas para tratar de frenar que en este momento hay 500 cubanos en un país que como es Tortugas que lo han tenido que cerrar para darle eh, respuesta a esas personas que están llegando pero en envía gente Cuando a negociar es... con la
2: dictadura así es hace negocios con Venezuela Porque esa es la hace política la política no de acercamiento en la, la política tema.
8: de acercamiento a Cuba sin
2: pero es luego nos acusan no, Nos acusan de que si esto, metemos miedo Nos acusan de que estamos esto es de aquí engañando para allá. Y ahí está
8: Pero de la, la, la dictadura criminal Que más larga del hemisferio Que ya cumplió 64 años No da nada, nada en respuesta a Vamos a una migratura. pausa, ¿Vamos?
2: ustedes pueden opinar 786 590 1623 de la amiga, da mía da Que arrancamos la... es. <risas> Buenos días, América.
1: 8:15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de las 7:90 AM. Estamos conversando con Lourdes Subieta, Nelson Rubio y Gaby Peroso con respecto a todos los temas de interés nacional. Y uno de ellos es la aprobación por parte de la FDA. Estados Unidos ahora va a permitir la venta de píldoras abortivas no anticonceptivas, píldoras abortivas en las farmacias y a través del correo electrónico. Esto apenas sucedió ayer, Lourdes y Nelson, y yo hice un breve ejercicio. Coloqué píldoras aborto FDA en Google y apenas tú ves dos o tres noticias, aparece dónde puedes conseguir tu píldora abortiva por correo. Así, abiertamente, a través de Internet, ¿Pero sabes qué es eso? te metes en Texas... Y dicen no las puedes conseguir, hay una serie de regulaciones en Texas porque el aborto no puede ser libre y sin ningún tipo de, de, de cuidados médicos y te las venden, te dicen mira te pueden llegar entre 200, con 200 a 470 dólares, tienes la posibilidad de entrega de 4 a 5 días sin apoyo clínico. Te lo dicen en internet directamente y si te metes entonces en los estados donde las, las píldoras abortivas están autorizadas, si te dicen que vaya un médico es decir, estamos promoviendo un mercado negro de píldoras mercado abortivas de la, muerte, además de la cultura ahí. de la muerte en este país tratando de imponerse
8: la cultura de la muerte porque además eso tiene un costo médico, lo que tú estabas diciendo la salud de la mujer que se somete a esa pastilla, claro. tú no sabes cómo va a salir eso pero tú sabes que es lo más Pero además en tu esto, casa, Nelson. porque tú decías,
2: este medicamento lo aplicaba en una clínica, lo aplicaba en un hospital, claro, y tú tenía... decías eso una okay, supervisión mínima, tomas, ahora baja en
1: la farmacia. tú, la mujer correo. que
2: no pueda, porque y cada organismo funciona distinto, porque cada pastilla es distinto, que no logre abortar, porque esto es un y proceso Se, se
8: puede
1: morir, se
2: morir en el extranjero. puede en el No, y, y ella vientre, misma, claro. También. O usar con la reacción. Con de la gente es como el bebé gente, mucho más siete, grande,
1: porque dicen, no, es solamente 10 semanas. Estas pastillas pueden ser utilizadas con niños mucho más pero, grandes, pero sabes es una cosa que, que a mí me, me que, que yo
8: veo con esa noticia que está diciendo Gaby, queridos amigos oyentes americanos de Radio Libre, no solamente la imposición de la cultura de la muerte en este país. Al contrario de la cultura de la vida. Si usáramos todos esos recursos para prevenir sí. el embarazo, mira, ninguna mujer en sus años juicio se quiere hacer un, un aborto. Oh, claro y, no. y tú puedes disfrutar de tu sexualidad sin las consecuencias de una sexualidad la irresponsable. ¿Por qué no utilizamos esos recursos para? Educar a las mujeres a prevenir el aborto, la prevención del embarazo. embarazo, prevenir un embarazo, eso es algo que además es propio, de un país desarrollado de un país del primer mundo, esos embarazos alegres, así eso sucede en los países del tercer mundo, una mujer tiene cinco muchachos siete sí, muchachos, es que se usa el aborto como
1: método, como método anticonceptivo que es el disparate. vamos
2: a ir con nuestra gente a través de la línea telefónica, el 786-590-1623 y el 786-590-1624 está usted en el aire, buenos días sí,
6: buen día
2: buen día señor, le escuchamos yo soy,
6: yo soy un ejemplo de que una persona que se decidió era partido independiente. Bueno, partido no existe, pero soy independiente. Porque precisamente no me siento representado por estos políticos allá en Washington, ni muchas veces aquí. Mire, tiendo a ser más conservador, porque estas locuras que se hacen en la izquierda, ni las quiero vaya, ni las quiero tocar porque son horribles. miren mire lo los republicanos, porque no se ponen de acuerdo cuando nuestro país está desangrando? Se están cogiendo los impuestos y se están repartiendo. ¿Cuántos viejitos en este país no tienen que vivir de migajas para sobrevivir? ¿Cómo está la famosa infraestructura? Que los demócratas no han hecho absolutamente nada todavía con esa infraestructura. Y se dan mill billones para este país y le quieren dar 55 por los demócratas a África. Es una burla total. ¿Sabe qué? Ya, ya el sueño americano no es, somos esclavos, los impuestos. El látigo para nosotros, nuestras
2: espaldas es los impuestos. Bye. Yo, y es que mira, yo, yo voy a decirte algo, y estoy de acuerdo contigo en algo, muy fuerte eh, la expresión que acabas de utilizar, lamentablemente en nombre de la libertad del Partido Demócrata en el poder, porque no son los republicanos los que están en la presidencia, es Joe Biden, y hasta donde yo sé, Joe Biden es presidente y pertenece y representa al Partido Demócrata. Hasta donde yo sé, Joe Biden y toda esa izquierda, como mencionaba Lourdes Juvieta ahorita, que se ha apoderado del partido demócrata, está queriendo imponer en nombre de la libertad. Pero es que al mismo tiempo tú ves que ellos están hablando del derecho de la mujer. Ok, perfecto, la mujer tiene derecho. Pero ¿cómo entonces botas del trabajo a una empleada, una enfermera, una doctora que no quiso vacunarse? O sea, para hacerse el aborto sí estás poniendo, pero la persona que no quiso ponerse la vacuna del coronavirus, que ahora mismo, una pero encuesta... Derecho
8: a elegirlo. Claro, no, no, no hay derecho a yo, No hay derecho a nada. Nelson y yo nos tuvimos que poner la vacuna. Obligados,
2: obligados obligado, en la edición antes. cuando trabajábamos. Que obligados. Obligaron a Entonces, nos obligaron dices, a ponernos la vacuna. Nos obligaron a ponernos la vacuna si no nos trabajar. respeto. Y hay que decirlo, las libertades, cuando tú ves que un presidente y un gobierno y un partido quieren imponer y establecer una opinión única en un país donde hay una primera enmienda que ampara a todo el ciudadano, a que sea libre de opinar lo que le dé la gana, porque la primera enmienda de la constitución da la libertad de expresión. Cuando tú ves que hay un partido que está queriendo crear una, un ministerio de la verdad, chica, qué coincidencia como la dictadura castrista, qué coincidencia como el régimen de Nicaragua, qué coincidencia como el régimen chavista, qué coincidencia que Lula da Silva lleva menos de 48 horas en el poder y acaba de crear un partido o un departamento, un ministerio de la verdad. ¿Cuál verdad? La que les interesa a ellos... ¿Cuál verdad? La verdad absoluta que quieren imponer los liberales, perdónenme, yo no lo acepto porque hay una primera enmienda, como yo digo, que me ampara a mí me ampara como ciudadano de Estados Unidos como ciudadano norteamericano a expresarme libremente, y eso es lo que no quieren hacer, siguen llamando y a los déjame, Y
8: déjame decirle algo al oyente que llamó, que lo comprendo perfectamente, pero nosotros no somos esclavos de nadie, mire, déjeme decirle algo Estados Unidos no es un sueño, Estados Unidos es un milagro de país no existe el sueño americano lo que existe es un milagro, este país el país más generoso del mundo. Hermoso. Venimos de países donde el país hemos, de todos, doy, pero lo están donde, a todos, ese es el tema. donde a todos nos reciben y nos dan la oportunidad que hemos perdido en nuestros países por estos regímenes. Entonces, este país no es un sueño, es un milagro y por eso es que hay que defenderlo.
2: Vamos con llamadas de nuestra gente a través de la línea telefónica. Nos dicen en redes sociales el director que están llamando al 786-590-1623, 786-590-1624.
1: Bienvenido, buenos días.
5: Eh, buenos días, Nelson y Lourdes.
1: Hola, caballero, y bienvenido. Ay,
5: desde el año 59 para acá se ha revuelto el mundo. Hasta que no se caiga la dictadura asesina que hay en Cuba. Así mismo. Que, que está contra este país. Así mismo, es caballero. Una declaración de guerra. Así mismo. Es una declaración de guerra. Esto que está haciendo la dictadura de Cuba con este país. Porque están desestabilizando el país dentro. Con una con una emigración que no, toda no es buena. Toda no es buena. Y están acabando con este país. Y Un abrazo, caballero.
8: Gracias, no por su, gracias por su llamada, caballero.
2: Hay algo que, que hay que, que decir, y, y Gaby Peroso, tú lo viviste, Lourdes, tú lo viviste, yo lo viví. Siguen llamando a los oyentes, vamos a dar posibilidad claro. a nuestra audiencia hasta ahora a, para conversar. Está usted en el aire, buenos días.
3: Sí, buenos días, un gusto.
8: Hola. Bu Hola, buen día, bienvenido.
3: Hola, qué gusto escucharlo de nuevo en la radio juntos en la mañana. Gracias. Eh, eh, mira, es un absurdo, por ejemplo, eso mismo que están haciendo, hablando de las vacunas. Tú sabes que el gobierno acaba de extender que los turistas no vacunados no pueden entrar al país, al país. la gente que viene a gastar dinero a este país Increíble. no puede entrar hasta después de abrir, mientras la frontera sigue abierta y la gente sigue
1: entrando, sí, exacto, hay, hay. como
3: si nada y nadie le pregunta si se vacunaron, si no se vacunaron, si traen herpes, si traen si traen, no sé, malaria, lo que traen sí, nadie sí, le importa sí. lo que está entrando por la frontera pero un turista que viene a gastar miles de dólares a este país, no lo dejan entrar porque no está vacunado Business, amigo mío, la la business
2: detrás de todo eso, y ahí están los, las revelaciones de Twitter, ahí están las revelaciones con lo que se dio con uh, el tema de las vacunas, del COVID uh, de la política del de FBI, Fauci. de Biden lo de do, Mr. Fauci, el, el misterioso Fauci y toda esta suerte de desastre
8: que, ¿no?
1: que aumentó ese patrimonio ¿Cómo? Millones millones de millones
8: Nelson, 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 Nelson Cali, por favor recuérdeme cualquiera. ¿Cómo es que le decía el number 45 a Fauci? El enano siniestro Siniestro, era. pero el... es que, <risa>
2: lamentablemente no es de burla Pero hay que decirlo, vamos con más de nuestra gente
1: Bienvenido, está usted al aire Adelante, buenos días
6: Sí, buenos días ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, gracias eh,
4: Muchas felicidades a por, por ustedes por el nuevo año y a todos los, los escucho oyentes, quería dar una simple opinión y, y estoy de acuerdo 100% con todo lo que ustedes están transmitiendo a través de esa emisora. Y le puedo decir de corazón, soy cubano, vine hace más de 20 años a este país y amo a este país por encima de todo. Pero le digo de corazón, ¿qué piensa el pueblo
6: americano, los nacidos, los criados en este país para revelarse? pacíficamente y demostrar que esta administración está acabando con este país muchísimas gracias los quiero, un
2: fuerte abrazo para todos gracias amigo, mire, sabe usted la rebelión del norteamericano donde tiene que estar, además de exigir públicamente las cosas, participar activamente en la política, en la capacidad que tenemos de votar, este país lo que hay que rescatar es los valores de la democracia real salir a votar, participar en la elección defender el voto esa es la manera que tenemos los norteamericanos de decir no estamos. Vamos a regresar, por supuesto, con ustedes en este programa Buenos Días Americanos de Inmediato, acompañándoles de manera distinta, a Gaby, esta mañana.
1: Aquí estamos con nuestra Lourdes Juvieta, así que ustedes. No yo se feliz, puede feliz de estar con Nelson y con mi Gaby. Feliz. Ya venimos. de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, con nuestra Lourdes Ubieta aquí, teniendo este placer y este honor, adicionalmente ya ha estado café. siguiendo en vivo todas esas sesiones del Congreso, porque le cae justamente a su hora las votaciones, pero quería hablar de otro tema, y es el tema económico, cuando ves el cierre del año tenemos huevos 33% más, en algunos mercados a veces subió 100%, la harina 19% más, la gasolina llegó a más de 5 dólares el galón y ya la Reserva Federal dijo, no vamos a bajar las, eh, las tasas de interés, incluso van a seguir subiendo y la inflación quizás se da un puntico más, es decir lo vamos a tener alrededor del 6% ¿Cómo lo ves Lourdes? Mira, lo veo bien difícil y te voy a decir por qué porque cuando tú
8: tienes que encarar los gastos de vida, no lujo no estoy hablando de viaje, no estoy hablando de champán no Vivir, estoy hablando de cuando tú vas para el supermercado y tú empiezas a hacer, como digo yo, market hunting, compro los huevos en un supermercado Mercado, compro la carne en otro supermercado, voy a otro porque estás tratando de buscar las ofertas para poder comprar los alimentos más económicos para tratando de mantener una, una calidad. Cuando haciendo. tú decides no comer carne tres veces a la semana y sustituirlo Clarice. por granos, tú sabes que tú tienes un problema porque no estamos en Venezuela o cuando usas no tarjeta de en, crédito para no estamos pagar en los alimentos. Cuba. Pero estamos en pasado? los Estados Unidos y que la gente tenga este problema. A ver, vamos a ver. Lo que quiero decir, hay. Eh, por supuesto siempre en cualquier sociedad sectores más desfavorecidos pero que la clase media habitualmente tenga estas dificultades tan grandes para pagar la renta mira en el condado de Miami-Dade volvieron a ampliar la ayuda de pago de la renta ¿Qué te quiero decir eso que no está que la no gente puede. teniendo la posibilidad de pagar su renta porque si no ese programa no existe que por cierto los celebro y los aplaudo en el condado de Miami-Dade que ayuden a la gente a pagar sus eh, sus rentas que además está funcionando muy bien así que hay que reconocer sí, la, la cosa que funciona sí, claro. no, y,
2: no, y es una disculpa Gaby y es una alcaldesa demócrata pero cuando tú trabajas hay que pero ella es muy así, buena con, no 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 y, y muy bien ese es el tema uno no puede ser ciego uno no puede ser es que ciego es un problema
8: partidista es puede resolverlo Cargo, de la ese gente. no
2: es un cargo partidista, partidista. el alcalde es. de un condado no lo es oye siguen llamando a la gente porque la mañana amanece caliente acá <risa>
8: caliente caliente
2: Cristian, e ya lo cinco, sabes cinco es mi número y es <risa> enero. vamos con sus llamadas está usted en el aire buenos días hola buenos, sí, buenos días buenos días le escuchamos señora. cómo está
9: hola buen día sí. buenos días mire yo quería decirle yo estoy de acuerdo con que este país como dijo el señor, se está destruyendo y que el pueblo americano tiene que despertar y sobre todo esa juventud que le han comido el celebro en las universidades, porque yo en 43 años que llevo en ese país, 43 años va a ser que llegué a ese país, nunca he visto lo que he visto ahora, primero que nada le están quitando la patria porque está a los padres, están sexualizando a los niños, están obligando a hacer cosas, estamos en una dictadura si no lo quieren entender es porque son ciegos y son estúpidos porque estamos en una dictadura en este momento, y yo estoy de acuerdo que ese señor McCarthy no salga. Nosotros necesitamos a alguien que no vote con los demócratas. Ayer María Elvira lo estaba defendiendo porque ella es igual. Ahora ella sale con el cuento de Cuba y de Cuba, para que vuelvan a votar por ella y después al final no hacen nada porque no hacen nada. Entonces lo que quieren es tener su puesto y a la hora de votar, votan por los demócratas. No, necesitamos a alguien ahí que sea el jefe de la mayoría, pero que defienda los intereses del pueblo, porque votamos por por, por conservadores, lo que pasa es que nos han robado los votos, todo es una trampa, estamos en una, en una sociedad bananera ya, y si no Muy nos respetamos, si no salimos a la calle y defendemos este país pobre de los nietos de nosotros, ya nosotros nos vamos ahorita. Pero por eso está,
2: y lo decía ahorita, señora mía, en el derecho de cada cual de votar, decidir y saber por quién vota, y es importante.
9: Claro, y, y con respecto a
8: lo que la oyente nos está diciendo, entendemos perfectamente su posición, pero también hay que recordar, ¿no? Que este es un país donde hay dos partidos principales y que no podemos obviar a los millones de personas que militan en el Partido Demócrata y que las grandes decisiones en este país se toman de manera bipartidista. Y una de las cosas buenas que yo rescato del señor McCarthy es precisamente la que él es potable. Es decir, él es una sí, persona con, con la, la que se puede comunicar con la otra parte. Y eso es importante, porque la política es el arte de la negociación. De negociar, y para decir, tú poder es, adelantar cualquier agenda política en este país, todo pasa por la política, tú tienes que ver un diálogo. Yo sé que cuando nosotros venimos de nuestros países y tú dices, en Venezuela el diálogo,
1: los cubanos, los dialogueros, pero es que si no hay diálogo, señor es de la que Segunda Guerra Mundial la, la, y por eso, eso es que política. no hay dictadura, porque ella habla de una dictadura y hay que tener muy claro que en Estados Unidos no hay una dictadura, Exacto. sigue habiendo democracia y tenemos que luchar por mantener pero la Pero la sexualización, la agenda Ay, sí. woke que tiene toda la razón, señor. Pero, pero por
2: eso es que ella. está hay una estrategia clara, no por gusto, y vamos a mencionarlo, y, y, y me da gusto poder decirlo hoy, eh, no por gusto, la izquierda radical a nivel internacional con el patrocinio de George Soros, invertir tanta plata en comprar estaciones de radio en Univisión, hacer un negocio burdo, 18,
1: imagínense 18 que... millones de a, a nivel
2: dos... nacional. Sí, sí, a nivel nacional, pero gastar 18 millones de dólares en estaciones, No, no, 18, perdón, no 18, 56, no. 18 56 estaciones. millones de dólares. Eh, en 18 para 8 estaciones. Esa, en 18 <risas> estaciones. Pero gastar esa plata para imponer una agenda política distante de la realidad que es el norteamericano común distante de los valores que tiene la constitución de Estados Unidos, distante de lo que representa la libertad para censurar
8: a las, a las voces qué? conservadoras, porque Por eso, eso es para silenciar a las voces conservadoras como tú, como yo, como, como Gaby suave. como cualquier conservador que está Pero frente este a un micrófono es, claro. en situación de pleno derecho, porque además te lo sustenta tus antecedentes académicos, profesionales tu trayectoria para poder estar sentado aquí, cada uno de nosotros tiene por lo menos
1: encima 30 años de, de profesional del periodismo. Ahora, su accionar también habla del poder que tienen los hispanos en este país, tenemos ahora el Congreso con más eh, participación hispana en el Senado y, también, y más sí, mujeres wow. Y, y esos 37 millones de hispanos pesan realmente, tenemos otra llamada la
2: minoría mayoritaria en Estados Unidos más
1: hispanos
8: que afroamericanos En este país. por Muy eso bueno. los ataques a los medios conservadores me hispanos como este vamos y por eso existe su americano, su americano caballero
2: hay que decirlo, vamos con su opinión, está usted en el aire, buenos días sí, sí buenos días buenos días señor igualmente
3: caballero sí. bueno, sí, me, me encanta esa energía que tiene el ULDE, o sea eh, me, me encanta como, como, como difunde esa energía, no, 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 no tiene ni que tomar café por la mañana Ya se
2: lo tomó ¿eh? No se lo he tomado, ya, ya, no tomado. Tomado, no, no,
3: he tomado, no lo he
2: tomado, Estoy ya, sin
8: café amiga, 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 A mujer, la una no se lo tomé, no se lo tomé,
2: no se lo tomé No, no me lo voy a
8: tomar oigame caballero, ¿usted es de la República Dominicana?
2: No, no, yo soy, yo soy Boricua ah, ah, Boricua, okay, ok, ok, ok Ahí bendito
8: ya ahí me puso me dice, que
3: estaba la música caliente ustedes, caliente ustedes, eh, oh, dígame caballero será una idea quizás no o sea para bajar un poquito el telón de, del tema de siempre hablando de la, voy a ver, la división la politiquería el partidismo eh, quizás me gustaría que quizás tuviéramos un segmento eh, donde pudieran compartir ya que hay mucha hay mucha gente que está de vacaciones eh, compartir las experiencias que, que ustedes han tenido en lo personal y las personas eh, por ejemplo los restaurantes eh, en, 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 en los aeropuertos, en los pueblos de aviones. Oye, super aquí, bueno eso. Entre los aviones
8: muy bien sí. le agradecemos mucho claro que sí tenemos mucho el, el, lo que pasa es que el tiempo a veces se hace corto la mañana y se acabó el show pero Oye, mire, gracias, a la una a la una conéctese le preguntaba si era de República Dominicana porque acabo de estar en República Dominicana me me amo a República Dominicana yo también. qué cosa yo también, tan yo maravillosa yo de país Es República Dominicana y cómo manejan el turismo es y los tigres los tigres y Super las tigras chévere. son lo máximo ya, la,
2: los tigres no yo me, yo disfruté muchísimo igual bueno lo saben estuve sí. por Madrid igualmente entiende debías apoyar lo que
1: nos dice el, 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 oyente.
2: el, el oyente. y la Gaby pero eso se fue para el frío se congeló, claro, igual que no, no, no fue
1: frío frío porque fue arriba de Tampa pero bueno apoyando vale. el turismo nacional pero nadé con manatíes esa es una bien. de Oye, las experiencias eso. más maravillosas y pacíficas que puedes experimentar. Eso es lo que nos hace falta, en sí, eso, creo. No, vamos no, que eso no, no, Terapia de Manatí para nosotros. Terapia de Manatí. Que
2: Dice que están repletas las líneas. Vamos con más llamadas a esta hora. Está usted en el aire, buenos días. Um, hay que hacerlo, ¿no? Porque... Necesito terapia
8: no, de Manatí.
3: lo Buenos días, está usted no, en no, el no, aire, no, no, muchacha. Bueno.
2: Control. Está usted en el aire, buenos días.
3: Buenos días. Adelante, señor. Sí, buenos días. No, eh, Estoy de acuerdo con, eh, con, con Lourdes cuando dice que McCarthy puede ser un, un instrumento de diálogo. El problema es que los demócratas nunca han dialogado con los republicanos. Con ellos se vota o se vota lo que ellos deciden. Y los republicanos que no están votando, los, los congresistas republicanos que no votan por McCarthy, son esos que están respondiendo a sus electores, porque a eso tienen que ir a Washington, a responder a sus electores. Y los electores republicanos no quieren la continuidad de Paul Ryan o oh, Nancy Pelosi. Eso es verdad lo que está diciendo. Sí,
8: de Eso está de, de acuerdo Otra contigo. Cosa que quería decir sí, es, señor. A partir
3: de hoy Wesley Junior empieza a mandar dinero a Cuba, a los bancos directamente para que sean convertidos en MLC. O sea, le están mandando millones y millones y millones de dólares a la dictadura
2: castrista. Que
8: acaba de cumplir 64 años el régimen criminal, asesino y violador de todos los derechos humanos que hay en Cuba. Pero, todos los. La, Pero la administración a le facilita claro. la plática y siguen dándole oxígeno a esta dictadura se nos acabó el tiempo
1: Lourdes lamentablemente este 8, 40 minutos de este segmento no me están eh, votando. Eh, no, no estamos votando me no, no, votó no, no, no. en lo que pasa este es que si vamos a seguir teniendo aquí pero también vamos a estar porque también nuestra audiencia quiere saber sobre lo que ha sido el entierro claro, de un papa claro, a otro claro. papa es algo también gracias los importante. espero a la una de la tarde
8: en americano eh, por Radio Libre 790 un gran abrazo a la audiencia gracias por la invitación muchacho. no un placer. Oiga, que se repita. Vamos,
2: vamos a regresar con Internacional. Vamos a ir a Roma directamente en breve a, a través de Americano Media en Buenos Días, Americano. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Por Americano.
1: 8.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y como hemos venido informando a lo largo de la mañana, el Papa Francisco ha presidido en la Basílica de San Pedro del Vaticano las exequias de la muerte de su predecesor, Joseph ratzinger el primer Papa que renunció a su cargo en siete siglos. Y ha sido un acto fundamental, ha sido pequeño, lo han convocado de esta manera, con delegaciones solamente de Roma y de Alemania, muy sentido para el pueblo Romano y en general para los católicos en el mundo entero.
2: Vamos en conexión internacional de Miami a Roma, la capital italiana, justamente en Ciudad Vaticana, se encuentra esta hora Marinelli Tretamundo o Tremamuno, a periodista corresponsal de en el Vaticano, en Italia, en España. Ella trabaja para Imagen TV de México, igualmente Uno Noticias, Cubanet Noticias, entre otros a medios, y la nueva Bussola Cotidiana, también un medio italiano. A uh, Bússola, perdón, eh, mi italiano no es muy bueno, pero ahí tengo acá a Donatella que sí habla perfectamente italiano y, y me asistió en la corrección, pero me da muchísimo gusto a poder eh, conversar con ella a esta hora en medio de la solemnidad que se está viviendo en Ciudad Vaticana. Eh, muy buenas tardes para ti, uh, Marinelli, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muy, muy buenos días, muchísimas gracias, es un honor. Cuéntanos un poquito cómo se vivieron estos momentos tan
1: solemnes y, y, e históricos para, para todos.
0: Sí, efectivamente esta mañana con un frío eh, un poco extraño porque en, en estos días no estaba haciendo tanto frío, sin embargo hoy eh, vivimos esta ceremonia eh, con una neblina además que cubrió la Plaza San Pedro, eh, una ceremonia que inicialmente eh, vimos el, la, la, el traslado ¿no? de, del, del féretro de Papa Benedicto aproximadamente a las ocho y media de la mañana, eh, hubo la oportunidad de rezar el rosario y luego a las 9 y 20 de la mañana eh, el Papa Francisco entró en silla de ruedas a la zona de estar que fue ubicado allí en el atrio de, de la Plaza San Pedro eh, con además la presencia impresionante de 3.700 sacerdotes eh, 400 obispos y 130 cardenales que concelebraron esta ceremonia solemne en honor a, a Papa Benedicto una ceremonia en donde además, eh, según datos de la Gendarmería Vaticana, participaron alrededor de mil fieles. Eh, un número importante considerando además que, que el fallecimiento ocurrió hace pocos días y nos encontramos en, en medio de las fiestas decembrinas, ¿no? que es una época en donde a lo mejor muchas personas no se encuentran eh, aquí en Roma y, y sin embargo hemos visto una presencia importante de fieles, no solamente el día de hoy, también los días anteriores cuando se tuvo la posibilidad de, de dar el último saludo a Papa Benedicto.
1: Sí, hay varios puntos importantes en lo que ha sido este funeral, y es que precisamente eh, eh, es un papa que eh, está haciendo el acto solemne para otro adicionalmente, luego de que se celebra sí. un funeral de este calibre, normalmente se daba la elección de un papa, es algo inédito prácticamente lo que se vive, ¿no?
0: Sí, aunque no es la primera vez que un Papa había renunciado, eh, digamos que eh, es la, la, la primera vez la Pero son en siete iglesia moderna que no pasaban. ¿no? Sí, eh, eh, Papa Benedicto fue, es el octavo ¿no? en la historia de la Iglesia. Estamos hablando de que eh, en la historia de la Iglesia católica eh, con Papa Francisco son 266 Papas, ¿no? Entonces sigue siendo algo mm, bastante eh, extraño, ¿no? Sin embargo, eh, en la historia más reciente, en, la, en la, la historia moderna, el ver a un papa eh, en ejercicio que hace el funeral de un papa fallecido, emérito, eh, no es algo a lo que a lo que estemos acostumbrados, es bastante inédito. Y eh, sin embargo, eh, vimos allí a, 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 al papa Francisco eh, presidiendo esta ceremonia, que además eh, contó con la presencia de importantes personalidades, porque efectivamente, aunque no era un Papa en ejercicio, voluntariamente, eh, debido también a la imagen tan, tan importante que, que dejó eh, Papa Benedicto en su pontificado, a pesar de que fueron solo ocho años, porque recordemos que como emérito eh, duró más, casi diez años, iba a cumplir eh, ahora en marzo, sin embargo, ha dejado un legado importante a nivel eh, incluso teológico, y esto meritó que vinieran personalidades como, por ejemplo, eh, Doña Sofía, no la, la reina emérita de España, o también los presidentes de Polonia, Hungría, eh, de Portugal, eh, además de las delegaciones oficiales que eran Italia y Alemania, eh, Alemania por obvias razones, porque Papa Benedicto era, era alemán, ¿no? ¿no? Sí. Eh, Marinelli una pregunta que, no que quiero hacerte porque
2: en medios diferencia. internacionales circulaba eh, eh, una noticia, o sea, nosotros no tenemos la posibilidad de confirmarla y queríamos saberla desde tus sí. fuentes, era con relación a la petición que había hecho el Papa Francisco de la no presencia del presidente norteamericano Joe Biden en sus funerales. Hasta cuán, o, o sea, ¿cuánto de creíble puede haber en todo esto que se ha dicho, que se ha mencionado al respecto?
0: Honestamente, yo de esto no tengo ninguna información, eh, es algo que desconozco. Eh, sí puedo decir de que como no era
3: un,
6: un,
0: una ceremonia de Estado, porque no era un Papa en ejercicio, el Vaticano no emitió invitaciones a los países. Entonces, esta es la diferencia ¿no? entre eh, la, el fallecimiento de un papa en ejercicio y, y, y la ceremonia que vimos hoy. En este caso, eh, digamos que la ceremonia como tal, obviamente... Eh, tenía una, una importancia, ¿no? Porque estamos hablando siempre de un papa eh, de la Iglesia Católica, pero no fue una ceremonia. De tal vez de los más, los conservadores, más conservadores
2: en la historia, eh, sí. tal vez de los papas más conservadores en la historia de sí. la Iglesia por el papel sí. que jugó él eh, eh, realmente desde la posición que tuvo mucho tiempo durante el papado de Juan Pablo II y hay que mencionarlo que tal vez las sí. medidas más estrictas dentro de la Iglesia Católica fueron promovidas por él.
5: Sí,
0: y, y debo decir con toda honestidad que sí hubo un, un malestar eh, entre, en la plaza, ¿no? entre los, los sacerdotes con los que pude conversar, en cuanto a la falta de, de mención de Papa Benedicto durante la homilía. Eh, de pronto había más expectativas de hacer mayor hincapié a, a, a lo que fue el pontificado de Papa Benedicto y, y vimos más bien una homilía que fue, digamos, bastante... Eh, escasa ¿no? de re, sí, de, de y referencia. es que una de las
1: cosas que se comenta es que al haber dos papas ahorita Francisco se siente de cierta manera liberado porque esa posición tan conservadora no lo dejaba ejecutar una serie de acciones ¿qué crees tú que pueda venir para la Iglesia Católica a partir de este momento? por ejemplo, se decía que iban a permitir que algunos padres que estuviesen casados en la Amazonia, por ejemplo, donde hay mucha escasez de personas, de personal católico, eh, se puedan dar este tipo de decisiones que serían trascendentales para el movimiento católico en el mundo?
0: Eh, esta es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Porque es verdad que aunque Papa Benedicto siempre se mantuvo de, detrás de bastidores, eh, sin embargo era una figura de peso, ¿no? Que mantenía de alguna manera un muro de contención, ¿no? Para, para ciertas eh, decisiones. Ah, eh, es la pregunta que nos hacemos ahora, ¿qué va a suceder? si realmente esta, estos cambios que está promoviendo Papa Francisco puedan llegar a, 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 a un término. Yo en lo personal, que honestamente no no deseo llamarme experta en la materia porque no uh -huh. lo soy, creo que, que no es tan fácil que, que esto vaya a suceder porque obviamente... Eh, Papa Benedicto eh, también tiene la presencia de, de un pueblo que, lo, que sostiene ese mismo pensamiento, que además eh, estamos hablando del dogma, ¿no? de, de, de la doctrina, y, y cambiar eh, estos elementos son eh, basta, podría ser mm, bastante peligrosos ¿no? para, para la continuidad. De, de la propia iglesia católica no no sé hasta qué punto realmente es que Francisco se ha dado una tendencia pudiera... de,
2: de revisionista dentro de la propia iglesia católica a cambio, tú hablabas de la doctrina de la fe o sea, hay una institución importantísima dentro de la propia iglesia sí. católica que, que guarda los valores más eh, fuertes de eh, la creencia y todo lo que se da uh, a se eh, Tremamuno, gracias por este contacto internacional desde Roma, en Ciudad Vaticano uh, con Americano Media y por supuesto con Dan Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M
1: muchísimas gracias gracias y bueno, a ustedes siempre a la orden y llegó la hora de despedir lamentablemente se nos fue volando la hora porque estuvimos aquí disfrutando con nuestra Lourdes Juvieta a la una en punto no se pueden perder su programa porque va a estar justamente en una nueva votación posible dentro del Congreso de la Cámara de Representantes a ver si se resuelve todo este tema y también los invitamos a que métanse en la página web americanomedia.com tenemos ahí la información minuto a minuto para que nos
2: sigan. Mi gente, llegamos al final de Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 790. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles cada mañana. Ustedes, gracias por la sintonía y como siempre usted dice, Gaby Peroso. Chau, chau.